0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。欢迎收听 News 98。九八新闻台，现在您所收听的节目是《世界一把抓》，我是台北市议员钟佩君，也欢迎大家在 YouTube 频道收看直播。好，今天的网络 Google Trend 热门搜寻关键字，呃。大部分都是这个呃，可能演艺圈吧，看起来是这样子，演艺圈的讯息比较多一点哦、喔。那不过这个疫情相关，大概还是占了三分之一左右。有三组关键字跟大家这个提出来，然后我们来进一步分析。其中的很多人搜寻的就是这个四月十九号，因为最主要昨天的确诊状况，大概就是连续大家都知道，就是这个这一波疫情。高峰以来，每天破千例，然后昨天又来到了一个新的高峰。那么，这个现在各大媒体在整理疫情的状况的时候，就已经没有办法全国的一次性的讲，大概都会分各个县市来谈这个状况。那么，现在如果每一个都要去追感染源，大概也不是那么容易了。那不过有几个比较指标性的，就是在各县市里面可能会有一个比较指标的地点，或者是。呃，个案比较多的处所，大概就是还是会特别的讲一下，就让大家注意这样。那么昨天在台北的部分是荣总证实有两位护理师确诊，那么有去看张惠妹的演唱会 ，C 值蛮低的，也就是传染性可能蛮高的。不过这两个人的这个警觉心也很高，毕竟是这个医疗从事从业人员，他们是休假后返回医院上班，但是一觉得有不舒服的情况之后。就警觉性很高，立刻通报医院。那么彩锦也确诊，现在当然是在这个隔离当中了、啊。那另外就是大家非常关心的这两天这个各大头版也都在谈的事情，就是这个新北两岁童。那非常遗憾的是，在昨天凌晨的时候，这个不治宣告不治。那么是病发病血这个败血症导致脑干炎，呃，脑干脑炎不治。那家长也很担心，就是其他家长看到这个状况。这个个案让人非常不舍。那么，同时我觉得大家要去思考的是，从这个个案里面，大家可以学习到什么，然后避免以后不要再发生什么。那么引起很广泛的讨论，当然就是这个儿童疫苗的部分。另外一件事情就是就医的指引哦。大家知道过去这个在呃还没有。确诊者还没有来到这个高峰之前，那么大家可能已经比较习惯过去的就医指引，就是说，如果你是这个自主健康管理者的话，你可以搭这个防疫计程车；那么如果你是这个隔离者的话，就必须要通报一九二二，然后指派救护车来。那不过，这个是过去可能确诊个案，呃，没有像现在来到这么高的高峰的时候，那。现在大家要面对，就是说整个这个防疫体系要面对的事情，就是行政体，我们的行政单位还能够支撑多久，或者是说行政单位能够负担到什么状况？那从这个个案来看，显然这个不管是中央的调度一九二二，或者是地方的这个卫生所的人力，都来到一个紧紧绷的极致哦。那要做的就是，如果可预期的接下来确诊的人数可能还会不断往上攀升的状况之下，我们要怎么去调整就医指引？就是如何让这些有需要的人在黄金的时间里面可以获得他们需要的医疗？这个是这一两天讨论非常广泛的。那网络上当然热度也很高啊，这个关键字是两岁童哦。那他的状况就是刚刚说的，这个很遗憾，昨天凌晨的时候，因为病发败血症导致脑干脑炎不治。那么，这个医生说，任何进入人体的病毒都可能入侵脑部，变成这个严重的急性脑炎。只是说，呃，过去的临床上面的报告来看，除了长病毒，还有这个呃流感病例比较多之外。其他的这个状况并发急性脑炎的几率比较低一点。那么目前，因为这个各种可考的文献里面， o m i c r o n 的变异株造成脑炎的文献报告，并还没有、没有、没有，实际上没有这样的报告。那所以回到最根本，当然就是一个很简单的数学问题：减少感染率，就是最基本的防重症的的方式啊。那刚刚说了，引起很多这个家长开始思考，说小朋友到底要不要打疫苗这件事、哦。嗯，以我们目前有限的这个个案来说，十一岁以下的幼童重症率比较低，所以家长在过去这段时间里面在思考小朋友要不要打疫苗的时候，呃，感觉上步伐比较不是这么急。但是现在因为这个呃各种状况还有确诊数不断的攀升之后。那也许大家有新的想法了，所以这个在网络上有非常多的讨论了。另外的这个热度也很高，而且大概已经呃，应该说两方论战好一段时间了。我个人是很支持这个，就是打疫苗分流这件事，比如说打两剂跟完全没有打的人应该有不同的待遇。我很直白就是这样讲，因为整个社会的防护力是靠打疫苗这件事情。建立起来的那没有道理，就是，呃，你说疫苗有各种风险也好，然后或者说它会呃保护我们也好，当然各大家有不同的想法。可是不真的事实就是，各国经验都是如此嘛，就是打了疫苗建构了社会保护力，那么我们才有这个群体的防护力。所以我，我我觉得，如果打完两季跟完全没打的人，在可以出入的场所上面有所区别，是很合理的事情。那只不过说，第三季这件事情，就是会有比较多的争议。那呃，事实上，在国外很多国家，对第三季应该说两季就会被认为是完整接种。那要不要打第三季？看起来多半都是这个民众还有自己判断或决定的空间。那甚至可能欧美已经来到第四、第五季的讨论，这个又是。下一个课题了。那现在国内在讨论的是什么呢？就是健身房要三 G 才能进去了。那当然这件事情，这个受到影响的人当然会不高兴。那他们不高兴的理由有没有道理呢？就来听一听哦。就是昨天有很多的健身房的业者开记者会了。那他们认为说，健身房跟八大产业不一样。政府不应该拿健身房开刀。那为什么他们觉得不一样呢？因为健身房多半都是会员制，你不太会有人路过，然后突然心血来潮说：“哎，那我今天来运动两下好了。”大概不会有这样的状况。而且大家去运动的地方可能都是很固定的，就是如果你是有健身习惯的人，那么你通常要去的健身房可能大概就是那么一两家，也许你公司旁边的、你住家旁边的。不太会发生说像是吃饭或者是逛街，就是路过走过路过不能错过就走进去运动，不太可能发生这样的事。所以健身房业者会觉得很委屈的，就是他们对于顾客的稳定性的掌控，应该是相较于其他行业来讲，应该算是稳定性算高的。可是现在首播要打了三季才能进去消费的这个行业里面，包括了健身房，所以就让业者觉得。很不公平。那再来就是这个，在现在在运动的时候，也是必须要佩戴口罩。那呃，刚刚说了，因为是会员制的关系，比较不会有跟不特定人士接触的风险。那么，如果假设真的怎么样，必须要做意调的话，健身房相对来讲也是比较容易去做追踪管理，的，因为刚刚说了嘛，建构在会员制度上。那既然有会员制度，那么就代表说要去呃，不管是找出这个谁今天有来过，或者是呃来过的人，他碰到了谁，这些资料都是比较好控制的。所以如果要打了三剂才能进健身房的话，哇，那很多人可能即刻开始他就没有进去，就是接下来上路之后他就没有进去健身的权利。所以这个呃健身行健呃健身业的这个业者叫苦连天呢、啊。那各位可以想象，就是这个过去。在呃疫情最严重的时候，健身房是不能营业的嘛？那后来解封之后，慢慢的这个顾客回流。可是我不晓得听众朋友身边有没有服务业的这个亲友，哦？如果有的话，他大概就会告诉你，呃，一般像我们不是从事服务业或者是这个开健身房的人，比较没有感受，就是大家只会觉得说，哎、欸，好像解封之后，我们不是已经回到差不多的生活没有？其实还差蛮多的，就是不管是消费者的信心啦，还是这个出门的意愿，都还不及疫情之前哦。那当然会有很多人担心说，现在的状况不太确定，少出门为妙。所以不争的事实就是，过去健身产业受到疫情冲击，那业者自己判断是说，大概三成的顾客还没有回流。那现在如果要限制打完三季才能进场。会员才能进场，那可能会再到再掉两三成的客人，所以昨天开记者会的业者就说：“天哪，你去想象一下，有没有哪一个产业经得起跑掉五成客人之后还可以继续做下去？你大概很难想象出哪有这种店。任何的产业或者是任何的业者，如果腰斩来客数，大概都很难存活下去哦。那加上这个健身房又不是。”我觉得它不是一个入门门槛很低的行业，因为现在这种民众消费者都精打细算嘛，就是大家也会比较，所以这个健身房不是说开了会员来了就没事，不是这个器材也必须不断推陈出新，然后我觉得先期的建制成本就蛮高的，所以呃入门门槛不低很高，然后你投入之后当然是不太可能会随便。抽腿就是、说不做了，这样。那去年虽然面临三级警戒的这个风暴，但是很多的健身业者当然还是继续苦撑，撑希望撑到疫情过去，大家要恢复运动的习惯。那你说有没有出现报复性健身？我看倒是真的没有，<笑>还是有一些人就是包括业者自己说的，很多顾客的信心。没有恢复嘛，就是顾客没有回流。那现在如果再加上打三季的这个门槛，可能又对健身业来说是一个重创那不过昨天这个指位中心被问到这件事情的时候，态度也很强硬哦。就是这个刚刚说业者很不高兴，说：“哎，为什么把我们当成八大行业？我们这个是固定会员制，进来的人都很固定啊，接触的人也很固定啊，怎么跟八大行业一样都要打完三季才能进来呢？”然后这个陈时中部长就说：“哎，不要这样说，我们坐在上面的这几个人也都跟八大一样要打三剂。”嗯，我觉得他这个没有针对问题去回答啦。当然，他是站在这个医护防疫第一线，有他的工作的风险，所以当然他打了三剂这样。那可是大家现在关注或大家想要知道的就是，行业这么多，然后呃，选了健身房还有这个旅行业。首先先下手，那你配套有没有端出来、哦、呃，另外一个备受影响的当然就是旅行业。我这几天这个地方旅行团也是乱成一团，因为要打完三季才能出团。可是这个消息来的太突然，不是幸福，是消息来的太突然。然后很多这种离林旅游，早在几个月前就已经。呃，报名然后也已经规划，钱都已经收了。那现在抛出这个不能没打第三季不能出团，那包括要退费的，或者是想去去不了的，或者是呃就是没打根本不能去的状况会很多，那压力都会回到。这个第一线，比如说回到旅长身上，那再来如果是一般的民间旅行业，就会回到旅行社的身上。上个星期我们就跟大家说，最近因为这个疫情的关系，很多退团的申诉啦，或者是很多这个不满，呃，旅行因为不想去，或者是他接到自主健康管理书，然后他认为道义上他不该去，可是实际上要是被拘格的人才能够全额退费。所以就会出现这种很矛盾的状况，呃，健康自主管理者就是刚刚跟大家讲，他可以去搭大众运输工具，然后但是必须戴口罩，但是大前提是减少跟人群的接触，所以就会有很多上个星期我们跟大家讲，很多这个也许他身边是这个已经有人。在隔离，然后他是接触者的接触者，所以他只有健健康自主管理的需求。那么他觉得自己不应该去旅游，可是这个状况目前为止也是不能退费的。所以平保协会就收到很多这样类似的投诉。那到这个礼拜状况就更严峻了，因为呃要打完三季才能出团了，所以旅行业这个接受到的客数会更多。那回过来讲，刚刚说的健身房这件事。这个新北市的健身房工会理事长昨天开记者会的时候就说，他们经过这个调查，发现有三成的会员没有打第三季、啊、那距离这个全面上路，呃，打第三季才能进健身房，只剩下四天了。那四天给他们去推广，叫这三成的会员去打第三季，简直时间根本不够。所以业者觉得说，这个。给他们一点缓冲的时间都没有。那，呃，如果他们担心的事情是接下来第一线还是他们，也就是说，消费者如果来到现场，然后跟这个现场的员工发生争执，说：“哎，我是会员，为什么我不能进去？”那员工当然可能会说：“因为现在政府规定。”可是你要知道，不是每个消费者都能够理性接受这件事情，所以业者现在担心的是说，四天的局限马上。就要到了，四天期限马上就要到，全面都是打完三剂才能够进到健身房。那可是实际上又会来到像去年很多的状况，就比如说进超商要扫十连制啊，那民众不满，可是爆发冲突，倒霉的就是超商店员。现在的状况这个也是雷同啊，就是规定要打第三剂这个消息。在很短的时间之内就决定，然后上路。可是去执行，真正去执行的当然就是这些健身房的业者，所以他们就担心说，如果只剩下这一点时间，还有三成没打疫苗的会员，当他们坚持要来消费的时候，应该怎么办？所以对他们来讲，除了生意会掉、业绩会掉之外，更担心这种第一线的冲突哦、啊。那现在这个体育署跟业者，体育署。是身为健身房的主管单位，但是他说他跟业者是同时知道民众要打第三季才能够进入健身房，所以也正在和指挥中心沟通。好，这个这个听起来就真的是蛮蛮不合理的，因为前前几天这个呃招募部也说他们也是这个很晚才知道旅行团要打三季才能出团，然后现在又来了体育署说他也是跟业者差不多时间知道。打三季才能进去健身，所以也无从辅导起那当然，指挥中心的工作千头万绪，可以理解，但是并不是没有帮手啊，对不对？我们每天很多的这种什么专家会议啊，然后跨部会联系，什么时候适度放权，或者是适度的平行沟通，在防疫的第二年，居然看起来还是离我们很遥远，这件事情是我觉得让人比较遗憾的。好，今天的。头版联合的部分谈到这个台铁气功三节日不加班，也就是这个公司化的争议，看起来劳资双方的对立抗争是升高的。那张部长是赶快跳上火线，要来这个当个和事哦。台铁公司化的争议越演越激烈，那么。呃，先前就已经有新闻讲说，这个企业工会打算五一劳动节的时候要发动合法休假。那不过昨天更进一步的有动作，就说因为今天这个呃，不是明天立法院要审逐条审查台铁公司化的章程，所以这个昨天台铁的工会就跟联合理事会就临时决呃决议要加大抗议力道。加码启动端午、中秋、国庆日不加班所以台铁的这个气功扩大战线，可能会冲击今年接下来的几个比较重要节日的疏运、啊、那这个消息一出之后，交通部长王国材昨天晚上就发了一封给台铁员工的一封信，那里面就细数说这两三年来他怎么样去争取台铁同仁的福利啦，然后还有一些什么三承诺二保证，那就看看这个呃台铁职工能不能买单啦、啊。不过学者也担心说，就是学者应该说学者也建议这个工会应该要讲清楚诉求，因为呃你接下来这个抗争的筹码是。大众的运输便利。那么，当然大家知道说，这个罢工如果没有冲击到社会上的其他人，当然这个罢工就不会引起关注。这个是一个两难的议题，没有错。那站在罢工者的立场，当然会觉得说，影响的人变多了，那么抗议的力道才会相对的被重视。这个我们是可以理解。不过，学者也提醒，就是说，如果要祭出这一招的话，必须很清楚的讲，你到底要争取什么。那不然你这个。呃，瘫痪公共运输可能会导致的风险就是降低社会对你罢工正当性的支持度，那反而会让你的谈判筹码变少。所以，哪些可以谈，然后怎么谈？这个，呃，首先工会要讲清楚他的诉求，那么交通部也必须就现有的法令跟政府资源来找出共识。所以。这次的罢工可以简单来讲，就是说因为修法的草案没有跟台铁的员工取得共识，就急着送审了、啊，所以这个难怪台铁工会大爆炸，还加码决定寄出国定假日不加班。那不过我觉得学者讲的其实蛮有道理的，就是工会要很清楚的列出到底他们这次抗争希望争取到的点是什么。那我相信社会大众看了也能够明白，虽然说可能面临的风险是接下来疏运便利性会打折扣。不过大家应该能够理解，就是罢工如果不痛不痒的话，说实在的也就白罢了。那当然是希望这个交通部可以在真的真的罢工之演变到真的罢工之前，赶快寄出这个解决方法。那跟这个台铁的员工好好沟通，不要演变成火车对撞。那联合报当然头版头谈的是刚刚说的两岁重症童走了，那确诊六天。本土首例的幼儿死亡，家长是非常难过，可想而知。那，他们也指控说这个是延误送医。今天中央会下午了，今天下午会邀集儿科相关专家开会，那么讨论刚刚说的送医指引跟其他的注意事项啊。那这个状况。小朋友是在4月13号发病， 1 4号确诊啊，当天晚上住进加护病房。那各式的这个类固醇啊、免疫调节剂跟维的瑞德西韦都用过了，不过病情恶化，不幸就是在昨天的凌晨过世了。那死因确定就是这个新冠病毒感染导致败血症跟脑干脑炎，目前是没有其他病毒感染的疑虑。那不过还需要后续的这个确认。所以这个案子就让大家深深的检讨，说现在的送医指引到底出了什么样的问题哦？如果我疫情升温的话，儿童病例大概会占总病例的两成，那么其中可能判断大概有两成三需要住院呢。可是近年来医院是缩减儿童急诊医师人力的，所以一旦疫情升温，接下来幼儿确诊病例可能会造成医疗体系的重中之重。先进一段广告，马上回来。欢迎回到《世界一把抓》节目现场，我是钟佩君，也欢迎大家到 YouTube 收看直播。刚刚上一段节目跟大家谈到这个新北市很遗憾的两岁小朋友的这个这个死亡个案呢。那么现在大家也关注说，如果疫情升温的话，儿童病例会不会变成这个医院急诊之中难以承受之重？因为关键就是过去因为这个人力的关系，儿童急诊医师人力是呃受到缩减的。那现在如果因为疫情升温，那儿童病例可能会。一般推估啦、啊，占占整体的两成。那么，如果其中两成三需要住院的话，这个可能会变成没有办法收治这么多的幼儿确诊病例哦。那指挥中心统计，目前为止已经有一千七百五十名十二岁以下的孩童确诊。那刚刚说了这个个案，让大家思考的就是我们的就医指引，就是到底是不是现在已经没有办法应付。呃，我们每天串升的确诊人数，那如果人数已经跟过去有显著的落差，就是已经暴增这么多的话，那还是不是用同一套就医指引？这个答案，我觉得已经很明白了。那中国医药大学附设医院感染管制中心的副院长黄高斌就说：“人命关天之际，当然是先把人送去急救责任医院了。那他是喊话说，就算你是居家隔离者进行送医，也不应该受罚。那只是说你打给一一的时候，要这个很明确的说可能确诊，那提醒急救人员穿好防护衣。”不应该去让家长烦恼，说要如何就医，应该要打给谁，应该步骤是怎么样。总之，就是有需要的时候，应该要有就医的权利。那这个都是现在大家在思考，说如何从这个个案里面，呃，得到一些可以让未来减少这个悲剧发生的状况了。那当然，在疫情升温的时候，上个星期我们也跟大家谈到快筛世剂，很显然就是下一个阶段里面必须要用的东西、哦这个快筛世剂是这样哦，现在很多的公司行号已经必须要快筛之后才能工作，那有一些场所也是必须要快筛，呃，才能进去。那显然快筛的需求会比前一阵子多很多。那不过我们现在快筛世剂的部署有跟上脚步了吗？如果听众朋友你自己最近有这个快筛的需求，那你试着去买，你大概就会发现。一些状况就是你到超商可能比较有多的机会，那药局据说是大概一半一半，就是你有一半的几率买得到，那这个当然废话，另外一半的几率就是买不到这样。那关键还是因为还没有采购到足够的量，这个是上个星期我们就在讨论的事情哦。呃，药师担心这个快筛试剂呈现真空状态、哦、怎么说呢？现在全县市跟离岛地区有超过一千八百家的社区药局投入药师轻送服务，那么快筛实名制也会在五月的时候上路、哦、可是最近状况就是一剂难求，那甚至连正在居家隔离者都等不到快筛试剂，所以。这个药师公会理事长黄金顺他就说，现在这个健保药局快筛试剂是真空状态，民众跑了很多家还是买不到。现在已经跟这个指挥中心的物资主联络，希望货源稳定嘛。你起码健保药局要让民众买得到，所以这个问题比较大。那现在这个快筛试剂一剂难求，也有药也有药局说，哎，已经连整整四天没有东西可以。可以进来，当然就没东西可以卖了。那变成是民众先来讲说啊，排像排预购这样，就先填单，说有购买的意愿跟需求。那真的有到货的话再通知。现在不要说我们上个礼拜讨论的就是说，呃，价钱不合理这件事。现在光是高价的都缺货了。所以在经历这段时间，我觉得我们跟大家讲的就是双重的。犯错就是对快筛试剂的态度摇摆，导致产线不敢大量的投入去生产那那那再来就是，一旦确定我们要走向现在是共存跟这个清零的尴尬期，那看起来已经逐渐的往共存的方向前进。那如果我这个是政府长远的目标的话，显然快筛试剂会是一个非常重要的东西。那。以我们现在的病例数跟现时分布状况来讲，基本上已经是不太可能防堵清零哦。那只能庆幸说有两个条件跟去年不同，一个是疫苗接种率超过七成，所以多数的国人都已经有相当的防护力了。那另外就是现在大流行的这个 c r o n 病毒株似乎是用毒性去换感染力，所以虽然流行快速，但是微微就是值得。中医小口气的是中重症的比例是比去年低很多的，所以大家可以去看，就目前虽然确诊病例很多，但是真的重症者数字没有太明显的窜升，所以现在医疗体系的压力呃还在负荷当中。只是从防疫的应变上来看，我们确实是被迫走向共存的，那差别只是说中央还要撑多久才要松口。大家可以看，说刚刚讲的，包括一个就医指引，现在迫在眉睫，必须要改，因为会有很多人面临这个你被居隔，或者是你正在健康自主健康管理，可是你有就医需求的时候，可能会有时效性的问题。就医指引是一个必须要讨论的。另外就是停课标准，现在有很多的学校停课，那后来在上个星期的时候被迫放宽，还有居检的日数也因为量能不足缩短了，所以。你可以得到一个结论，就是指挥中心看起来不是因为新的流行状况不需要那么高度的防疫标准，而是自己定的标准快要撑不住的时候，才被动的去放宽了。那没有人知道后面还会不会有其他的病毒株，然后不同的毒性或者是不同的流行性。那如果每一个环节都是等到撑不住。才要调整，那这个危险性大家可想而知、啊、回过头来讲快筛这件事情、啊、快筛国家队的状况其实很暧昧，因为大家对于2020年的口罩国家队记忆犹新哦。当时也是因为这个国内的口罩不够，那中央一度跟大家说没关系，你只要站得远一点，不戴口罩也不会怎样。可是后来发现不对，站远一点是多远也不可能，每一个地方都站那么远，而且就算站得远，这个有人讲话大声，口水喷得远还不是一样。所以后来又急转弯说啊不对不对，全面都要戴口罩。可是，一当大家都要戴口罩之后，口罩就缺货啦。所以后来的发展，大家应该都还记得，就是这个国家中央以雷霆万钧的手段控管全部的口罩生产、销售跟分配机制。当时确实是用最大的效率，让口罩的总产能从每天两百万拉到一千万。再透过全国的药局跟后来的便利商店，那慢慢的大家都可以平价取得。所以现在如果跟你说，呃，快筛国家队，哎、欸，你可能就会想到这个口罩队的成功经验。不过呢，不是我要泼冷水，大家先冷静一下，还要想到中间其实还有一个东西，它虎头蛇尾的不见了，叫做防护衣、隔离衣国家队。口罩国家队成功之后，我们也曾经组过这个防护衣、隔离衣国家队，就是政府敲锣打鼓把业者叫来，然后把这个产能撑起来之后，当时就因为疫情控制不错，所以订单大砍七成，然后后来就没有后来的。<笑>所以这次的快筛国家队，当然陈志忠也说不要，他觉得不要用这个名字好。那无论叫什么名字，这个苏贞常说不要叫国家队。maybe 可以看出这是一个伏笔啊、哦，因为我们政府到底有没有具体去算最近的疫情发展到底需要多少的快筛试剂，然后还有这些快筛试剂的消耗速度，然后再来定这个产能提升的目标。那现在另外就是国内有一共有五家能够合法生产快筛试剂的厂商哦，政府有没有办法有效掌握他们的产能，用合理的价格？收购，然后再转售给人民，这个都是我们要去思考的事情哦。上个星期跟大家讲，现在快拆司机贵到不行，那贵到不行之后还缺货，就代表它的需求有多大，大家可以想象那呃，中央承诺要降快拆的钱，还这件事情还没有做到，现在已经没了。政府有没有办法掌,掌握产能，以合理的价格收购，再卖给人民？这个是大家要去想的事哦。国家这个口罩国家队是二点五元征用之后卖五块，那我们现在在民间的快筛试剂动辄是三百块，已经比国际水平还要高了。那如果最近还要推类普筛这个概念的话，就是要鼓励国人自发快筛的话，这个价格显然是太沉重了。之前陈时中部长跟大家说，因为台湾的市场少，所以贵。不过这个说法，如果你跟新加坡的状况对照的话，显然是无法说说不过去的。新加坡的快筛试剂是不到百元的实况来讲，所以你讲说台湾市场少，所以价格高，这个说法是经不起考验的。那如果台湾可以有自己的产能来看的话，或者说你没有被国际市场卡住。导致采购不足或难以争取提早到货，理论上这些问题应该都不会出现才对。呃，二零二零年的时候，口罩一时之间短缺，我觉得大家多少还可以有一点点同理心說，说啊，反正因为突如其来的疫情嘛，口罩量能不足，所以手忙脚乱一桶一翻了。那2零二一年我们又爆发了一次三级警戒，现在2022年了。政府对于新的疫情爆发，看起来还是四个字，叫做“且站且走”。必要的这些防疫抗疫物资的筹措，看起来速度也不在节奏上了。刚刚说了，除了这个快筛世剂之外，连治疗的药物也是要签约采购七十万，年初的时候只买了两万剂哦，所以。问题不在于面对问题应变不足，而是在面对已经发生过的问题应变还是不足。这件事情会让大家非常头痛。买疫苗的状况也是如此啊！当时要不是美国、日本援助捐赠，还有国内的这个民间团体捐赠，民众还在等啊。那同样的，政府当时说这个快筛有胃阳性，不愿意普筛。那导致这些开发试剂的业者向外扩张，结果最后的结果就是台湾的试剂比国外都贵，而且贵很多。那政府才想到说，回过头来召集这些国内的业者五家这些合法能够生产的业者来补救。很简单，试剂并不会是你现在一喊之后就突然跑出来，量能也没有办法马上拉开了。所以。现在看起来，解方变成说去减少筛减，减量筛减啊，那这个真的是因为我刚刚讲的，因为做不到，所以才把标准降低，这个合理吗？先进一段广告，马上回来。回到世界一把抓节目现场，我是钟佩君，欢迎大家继续收听，也可以到 YouTube 收看直播。上一段节目跟大家讲到说，这个快筛试剂的状况啊，那显然这个呃需求并没有办法负荷，呃、应该说数我们现在有的快筛试剂的数量没有办法负荷需求了，所以这个中央想出来的方法，居然是呃就把居隔居检改成十天快筛一次，就是降低这个需求，然后来来平衡这个供需不足的问题哦、喔。那阳明交大医务管理研究所的教授洪子仁就直说：“这个太节省了吧？现在当然，他说这个国家说快筛数快筛试剂数量不足，减少快筛，他可以理解。可是我站在医界的角度，还是希望数量可以一次充足哦。快筛频率越多，才能确保社区的安全。这个是学界的一界的专业意见了。那显然是没有没有办法做到的话，就。”状况很多。如果你是正在这个需求快拆试剂，然后打电话打一九2打不进去，或者被不断的转接，然后接到最后有人接起来告诉你说：“哎呀，缺货了，请再等一下。”或者是说，你连要等防疫健车再去医院采检，然后也光等健车就等了好几个钟头。的人，你大概就很难心平气和的来听这句话，因为陈世忠部长就说：“这个新上新北啊，染疫的人数很多，通知上略有延误啦，就是自己请自主应变，待在自己想要隔离的地方，静候通知。”那“自主应变”这四个字，当然听也比较傻眼，就是啊，所以你的意思是说我我我自己管控自己的防疫措施吗？那其实讲这四个字讲起来云淡风轻，说穿了就是现在人不够用了。那确诊案例连日飙升，大家去想啊，确诊的人已经这个来到一个新高，那么同步被居家隔离的人当然也来到一个新高。现在全台湾在接受居家隔离的人有五万四千多人、啊、所以你要嘛就是在这个隔离当中需要什么拿不到，或者是有就医的需求、有快餐世界的需求，可能你会不断地一直在一直一直在打电话。那专家已经告诉你说，接下来只要染疫的人变多，母体变大情况之下，重症的人当然也会变多，所以会有越来越多的这个医疗上的需求。所以轻症患者的这个，不管是居家照护，或者是这个被框列的状况，几乎是瘫痪了各县市的行政系统。那现在考验的就是我们的这个社会机能。所以，我们如果在往迈向与病毒共存的。脚步的路上，那疫调框列的做法，还有防疫规定没有跟着与时俱进的话，就会造成这种手忙脚乱的情况了。那这恐怕不是指挥中心一句要民众自主应变就可以解决的。现在收到这个，不管你是收到确诊通知书啊，还是收到居家隔离单，你一定很沮丧，然后或者是很无助，不知道怎么办。那如果你在等了好几天，还是没有收到卫生所的。卫生单位的任何通知，那显然是非常求助无门的。所以，当这个现实很无情的扑打来的时候，我觉得必须要面对的事情就是我们的这个疫调狂烈的做法，还有防疫的规定，要怎么样去做修正呢？好，另外今天可能我好了，我不知道我我会关心这个议题但我不确定多数人有没有在意这件事。年底的选战很热，那么。蓝绿都有很多的动作。那其实最近可能讨论蛮多的，不管你是支持哪一党的听众朋友，你可能都会听到很多这个桃园，尤其是国民党在桃园真的非常不平静，我自己都承认。那其中这个国民党立委吕玉玲就会在今天上午要办这个参选记者会那呃，一般就推测说，哎，那他这样子突然宣布之后，会不会让其他的有志参选的人突然也也 hold 不住了，就是也也也跳下来了？关键就在于，因为之前这个呃，我的同事哦，就是罗志强议员，他就举手说他这个有意出征桃园，那么同时也身体力行，喊出来之后，他也开始在桃园进行各种的深度浅层啊的拜访之旅，又上山又下海这样。那不过看起来不是那么顺遂的原因是很多杂音啊，包括我们的秘书长呢都跳出来说，哎，这个。这个罗志强弱，可是他这一弱只弱说罗志强很弱，这个说法一出来之后，哇，也引发很多的批评啊。因为包括支持强哥的人，或者是客观从网络声量啊，或从这个媒体曝光度来判断，哎，讲他很弱这件事情，好像大家比较听不下去啊。就是你客观来看，不，你不一定支持强哥，可是你去判断说一个人的强跟弱，应该是一个。很客观的标准，也许你可以说他不够强，但是你说他很弱，嗯，这个可能就会很多人有意见，好了，总之，这个本来我多数人可能期待说，国民党中央出来调和顶难一番，就是让。有志参选的人有一个公平竞争的舞台，那么或者说地方主义的人选也可以有一个好的沟通跟协商。其实很遗憾，怎么看到现在感觉都像是大家隔着很大的一个宇宙在对话。这个我觉得很多的支持者就想不明白，就是一个党已经是在野党了，有什么话还不能自己坐下来面对面好好的说？那非得他们的对话每次看到的时候都是在媒体新闻上面左一句右一句的这样，那仿佛他们跟对方对话一定要透过媒体不可。这件事情是很多人想不透，包括我在内，我也想不透啊。好，那总之，今天吕玉玲要宣布参选。那另一方面。民众、民进党的状况又是如何呢？民进党倒是在这一局感觉气定神闲。首先，他们第一，他们是现任的执政者，已经连续做两年。那再来就是人选上面，看起来有志参选跟有实力的人也不缺，包括这个桃园的立委郑运鹏，还有新竹市长林志坚。那甚至这个据说是活旗的卫福部长陈时中，桃园也有他的戏份啊。所以。林市长看起来是比较老神在在的、哦。那国仰党这边，这个当然刚刚讲了罗志祥议员的通勤体验之旅，炒热了桃园市长的话题啊、哦。那不过相较于地方已经讲说啊，希望是从这个地方的立委来推派一人出战，可是先前的那份民调又排出来之后，最有就是支持度最高的鲁明哲又说他没有意愿。那么。罗志祥跟吕玉玲分别是第三跟第四，第二是万美玲啊。那那他也他也说他没有这个想法。那有意愿的看起来，结果是排名里面的第三跟第四。那到底要怎么样做一个呃判断，说谁适合？那其实我也是赞成这个，已经讲了不厌其烦的，也一直讲一直讲，直講就是说。到底空战强还是陆战强？老实说，我说不准。上个星期这个我也被问到这个问题，我说不准，没有人说的准，也没有办法去量化，因为每一个人拿的选票，你都不可能去访问那个投票给你的人，说：“哎、欸，请问你到底是因为看到我的这个媒体曝光才投给我，还是你你觉得我清走地方？”大家都知道，这选民这么多，你怎么可能一个一个去做这种科学访谈？那如果没有办法做到这个程度的话，你就只能用。非常这种 f e e 感受的方法去判断，有各式各样啊我。我知道有的人还有一些别的拔草测风上的方法，但是现在来讲，你没有办法那么科学化的去判断，到底你的支持者是因为什么状况支持你。好，为什么我要讲这个？因为大家不断在桃园这一局里面争执，说到底空战重要还是陆战重要。我说实在的，桃园其实。也算都会区，但是桃园真的很大，所以也有部分的地方，我相信跟台北比较不一样，可能是很吃重地方的实力。那你可能有这个地方渊源，遠遠有地方的人脉，这件事情会远远比在空转空战的曝光度来的重要。这个我相信，我也同意。那与其同党的人在那边互相指着对方，没有，他们也倒也不是本人指着对方啦，他们旁边的人帮忙指啦，好不好？就是。各自的支持者指着对方的鼻子说：“对方没有那么强”的时候，其实我觉得这个动作造成的伤害并不小于办一场真正的初选。现在很多人，我我认为这个想法是很相远的，就说初选啊，这个会有高下之分嘛？那高下一分出来之后就伤感情，那初选造成的伤害你要负责吗？这样就是有有这样的说法。那如果你永远都现在有比赛，分出输赢之后，就会有伤感情问题。那是不是永远不要办比赛了呢？没有办法客观的分出高下的情况之下，我觉得就会很容易造成现在的状况，就是互相身边的人指责对方没有那么强了。这个无形当中其实都在流血。所以你看，民进党在这一局当中，老实说，他面临的状况是。也是一样的挑战。郑文灿任满，那必须要推派新的人选出来。那有没有办法延续执政？这个对民进党来说，本来也应该是一个必须超前部署的一局。可是现在民进党坐看国民党的这个可以说是大乱斗。那于是，虽然他们人选之间彼此都很有意愿，那彼此也都觉得自己很有实力，可是显然他们会先 hold 住，等到先看看国民党这一局。弄到什么程度，他们再来处理所以这个呃，现任的市长郑文灿他已经公开表示说，党主席蔡英文征招提名，那么党部人士预估的人选最快要五六月确定。所以如果国民党还继续这样子，这个看起来混沌未明的情况，确实民进党就有更多好整以暇、调整呼吸的频率。那是不是桃园这一站看起来本来蓝营？觉得是很有胜算的一局，那会不会在这一拉一扯之间，又默默的流失了选票跟支持度，把好好的一局又玩掉了呢？这是接下来大家要继续观察的事情。我们下個星期再见喽，拜拜。